0: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, darles la bienvenida a nuestra primera emisión de Región Informa, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos listos como todos los días para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, a través de esta frecuencia. Les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros si tienen por ahí algún reporte, algún comentario que nos quieran hacer llegar. Aquí estamos a sus órdenes, como siempre, a través de nuestras redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871 713, 871 -713 Llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp. También estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Ya transmitimos en estos momentos en vivo y en directo por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, gracias por sumarse a la transmisión y les recuerdo que a mí me encuentran también en Sergio Peinver Noticias, ahí en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergiopeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les estaré llevando a lo largo de este espacio
1: las principales.
0: De acuerdo a los reportes de salud de la Secretaría del Ramo allá en Durango, no se han incrementado en los últimos días los casos de meningitis aséptica por hongo, no se han movido los números, tampoco en cuanto a número de decesos, en un momento donde tengo el reporte. Lo que sigue en aumento son los casos de COVID-19 en el estado de Coahuila, ya rebasamos los 700 casos activos el día de ayer, y bueno, fueron casi 100 los nuevos contagios que se reportaron por parte de las autoridades sanitarias. También ayer en eh, Coahuila le tengo el reporte. Buena respuesta continua de los ciudadanos, de los contribuyentes al pago del impuesto predial, tanto en Torreón como en Gómez Palacio. En Gómez Palacio, de hecho, el día de ayer el tesorero municipal Carlos García dijo que cerca de 2.500 personas acudieron en el primer día a la Tesorería Municipal a hacer sus pagos y bueno, les recuerdo que están los descuentos del 20% en el pago del impuesto predial en enero en Torreón y en Gómez Palacio, del 15% es allá en Lerdo. Ayer una tragedia en Gómez Palacio, un elemento de tránsito de vialidad perdió la vida luego de que una mujer que manejaba un vehículo chocó, se volcó y se fue en contra de este agente de tránsito que estaba en ese momento levantando una infracción a unos traileros, esto ocurrió en el periférico ejército mexicano, los detalles en unos momentos. Y se reportó el tercer suicidio en lo que va del año aquí en la comarca lagunera, hubo dos el domingo y ayer una jovencita de 17 años de edad allá en el municipio de Lerdo también se quitó la vida, tendremos la opinión del de director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología sobre lo que está aconteciendo aquí en la laguna, sobre todo en esta temporada con el tema de los suicidios siguen los apoyos y los incentivos para los contribuyentes que vayan a pagar sus derechos vehiculares en el caso de Coahuila, la recaudadora de rentas de Torreón, Leticia Castaño, el día de ayer dio a conocer precisamente que durante el mes de enero habrá apoyos para quienes acudan a cumplir con el pago de sus derechos vehiculares. Por su parte, Fernando Villarreal, quien es el director de servicios públicos municipales aquí en la ciudad de Torreón, dijo que se Incrementó un 20% la recolección de desechos de basura con las fiestas de fin de año y comentó que, bueno, el proyecto para el 2023 es eficientar todavía más esta actividad, tanto la limpieza de la ciudad como la recolección de basura a través de Pasa y de La Ola, que actualmente ya tiene 600 miembros trabajando todos los días en la limpieza de Torreón. Silvia Ortiz, que es la coordinadora y vocera del Grupo Vida, dijo que esperan que en este 2023 los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pues puedan tener mayor respuesta por parte de las autoridades porque en muchos casos solamente ha habido simulación y hablando precis precisamente de personas desaparecidas, la Fiscalía de Búsqueda de Personas eh, Desaparecidas en Coahuila dio a conocer la desaparición de dos personas, dos hombres, uno en Saltillo y otro en Torreón, ya se emitieron las fichas correspondientes para que los ciudadanos puedan aportar datos sobre estas desapariciones y ayer aquí en Torreón resulta que dos elementos de la dirección de seguridad pública municipal pues, resultaron lesionados luego de que miembros de una familia los golpearon cuando pretendieron llevar a cabo la detención de dos jóvenes que por ahí se les encontraron algunos envoltorios al parecer con droga ya se tomaron cartas en el asunto están detenidas estas personas En el panorama nacional, bueno, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera dijo que le parecía bien el nombramiento de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solamente eso dijo, que le parecía bien, no era su gallo, pero bueno, pues eh, finalmente tendrá que apechugar el presidente López Obrador. Mientras tanto, en el panorama internacional, pues ya terminaron los funerales de el rey Pelé, de Edson Arantes Don Nacimento, allá en Brasil, luego de su fallecimiento hace algunos días, el rey Pelé, ya terminaron sus funerales, y bueno, también están por concluir las exequias allá en, en Roma, en el Vaticano, los funerales del Papa Benedicto XVI que falleció también el fin de semana, el Papa Emérito. Le tengo también información deportiva, y todo como siempre, para que estén bien informados, bien informadas aquí en esta Primera emisión de Región Informa. Son en punto las 8 de la mañana con 10 minutos. Tiempo exacto, como siempre, para irnos a escuchar el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua con José Abad Calderón.
2: El clima.
0: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos en este ya miércoles, el primero del año 2023 mil veintitrés. Adelante.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días y hoy que una temperatura mínima de 8 grados centígrados, un poco fresca a la mañana aquí en la comarca lagunera, sin embargo esperamos que se recuperen las temperaturas hasta llegar a los 26 o 27 grados centígrados para el día de mañana estamos esperando temperaturas nuevamente frescas, cercios producto del sistema eh, frontal, el número 21 que ya, ya atravesó lo que es la comarca lagunera, ya pasó por lo que es la comarca lagunera, para mañana estamos Esperando nuevamente temperaturas entre los 8 y 9 grados centígrados. Eh, repito, todo esto es por eh, la masa de aire frío que está impulsando el sistema frontal número 21. Eh, un poquito de polvo hacia las horas de la tarde. Nada de cuidado, no por no de manera no por moderada, un poquito de polvo solamente.
0: Muy bien, pues ahí está el reporte para el día de hoy. Gracias, José, como siempre, por la información. Seguimos pendientes. Un gusto, Sergio. Saludos también. Gracias, igualmente. Ahí tiene usted cuáles son las condiciones climatológicas para este día miércoles, día 4 de enero del año 2023. Y vámonos cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos al detalle de la información. Bien, iniciando con las noticias, vámonos con el tema de salud. Ayer eh, se dio el reporte diario del de sector salud de Durango sobre la situación de los casos de meningitis aséptica por hongo que surgieron precisamente en la capital del estado a raíz de tratamientos ginecobstétricos que recibieron eh, principalmente eh, mujeres que tuvieron también trabajo de parto, en fin. Y bueno, pues eh, afortunadamente no se ha incrementado el número de, de casos eh, confirmados. Lamentablemente sí hay pues eh, casi 30 decesos. También hay un número importante ya de personas recuperadas. Y los números siguen igual, por lo menos eh, al día de ayer que eh, el fin de semana. Hugo Almonte, que es el eh, director médico del Hospital General 450, ayer dio el reporte correspondiente sobre la situación de la meningitis allá en la capital del estado de Durango. Escuchemos. Sobre los lamentables casos de meningitis registrados en cuatro hospitales privados y atendidos en los hospitales del sector salud, informamos que a la fecha se tienen 77 casos confirmados y 29 lamentables fallecimientos. En total, 74 mujeres y tres hombres. Informamos de igual forma el alto hospitalario de 29 pacientes quienes respondieron positivamente al tratamiento y permanecen en vigilancia domiciliaria con tratamiento oral según sea el caso. Actualmente se encuentra un paciente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México con el objetivo de prevenir complicaciones tras detectárseles oportunamente la necesidad de ser intervenidos quirúrgicamente. Se encuentran estable. Bien, pues ahí está el reporte de parte de las autoridades sanitarias, sobre todo el Hospital 450 de Durango, que es en donde más pacientes se han estado eh, tratando por este caso de la meningitis aséptica, por hongo, vamos a seguir pendientes. Por lo pronto, ahí tiene usted el reporte. Vámonos ahora también en materia de salud con Coahuila y con el asunto de los casos de COVID-19 que siguen en aumento. Ayer se reportaron 97 nuevos contagios. Las cifras siguen aumentando en esta temporada y bueno, las autoridades insisten en que es una situación pues todavía no grave, controlable. No se considera una sexta ola de pandemia, según la Secretaría de Salud, pero bueno, los contagios... Si van en aumento, le decía que ayer se reportaron 97, de los cuales 47 corresponden a Saltillo, 37 a Torreón, 7 a Monclova, 2 a Piedras Negras y 1 respectivamente en Francisco y Madero, frontera Parras de la Fuente y San Pedro. Ya llegamos a 711 casos activos de COVID-19 en estos momentos y los hospitalizados son 28, según el reporte de ayer, de los cuales 16 pacientes son de Torreón, 8 de Saltillo. Eh, dos de San Juan de Sabinas y uno, respectivamente, de Monclova y Ciudad Acuña. Ya con estas cifras está llegando el estado de Coahuila a 184.805 casos positivos de COVID-19, incluyendo 8.969 decesos, cuya cifra, pues, desde el fin de semana no se ha movido. Ojalá ya así siga el número de decesos que ya no se mueva aquí en el estado de Coahuila. Y le recuerdo que usted tiene la posibilidad de aplicarse la vacuna contra el COVID-19 Abdala, la vacuna cubana que todavía se está aplicando ahí en el módulo que se instaló para tal efecto en el Hospital General de Torreón, allá por el manto de la Virgen, es para mayores de 18 años que no hayan recibido ninguna dosis o que requieran algún refuerzo. Eh, es la vacuna Abdala, también en la Laguna de Durango, se está aplicando ahí en centros de salud y esto con el objetivo pues de continuar con la inmunización de la ciudadanía contra el COVID-19. La vacuna Abdala, eh, está autorizada por la COFEPRIS aquí en nuestro país, por las autoridades sanitarias. No está avalada todavía por la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, ya está autorizado su uso aquí en nuestro país. Y hay un importante lote que llegó a, a Coahuila, casi 100,000 dosis y alrededor de 52,000 en el estado de Durango. Y aquí en la Laguna se están aplicando. Si usted no tiene ninguna dosis de ninguna vacuna, póngasela, vale la pena la vacuna Abdala cubana es de tres dosis, eh, se puede poner la primera y a los 14, 20 días, la segunda y así sucesivamente. Y si no, le puede servir como refuerzo, de acuerdo a lo que han dado a conocer las autoridades. La idea es continuar con la inmunización y con la protección en contra del COVID-19. Bien, en otros temas, pues eh, continúa siendo bastante la afluencia de ciudadanos, de ciudadanas a pagar el impuesto predial. En la comarca Lagunera, las oficinas de las tesorerías en Torreón y en Gómez Palacio principalmente se han visto abarrotadas en estos primeros días del año por gente muy cumplida que luego luego arrancando el año van a pagar sobre todo adultos mayores, ya dábamos cuenta de lo ocurrido el lunes ahí en la presidencia municipal de Torreón, ahí abajo en las oficinas de tesorería y lo mismo ha ocurrido allá en el municipio de Gómez Palacio donde el primer día fueron más de 2500 personas a pagar su impuesto ayer precisamente el tesorero municipal... Gómez Palatino Carlos García habló de cómo va la afluencia de contribuyentes al pago del impuesto predial, hay muy buena respuesta vamos a escuchar lo que comentó, es el tesorero municipal de Gómez Palacio Carlos García
4: Pues afortunadamente y como creo que ya se dieron cuenta muy bien O sea, el día de ayer recibimos 2.578 entes que vinieron a pagar su predial con 1.210.000 de ingreso a la tesorería esperamos captar en el mes de enero 30 millones entonces pues ahí, va, ahí va avanzando al día de hace una media hora que hicimos un corte iban ya este, 679 mil pesos entonces yo creo que la gente está respondiendo llevamos, llevamos día y medio este, la verdad es que yo creo que para mediados de mes o adelantito más de mediados de mes te podría respondernos bien a esa pregunta porque ahorita vamos iniciando y la verdad es que eh, los Gómez Palatinos pagan, a la gente que pagan los dos los primeros son los casi siempre los mismos de siempre. Son la gente cumplida, la gente que llega a hacer fila para esperar su turno. El, en enero más o menos es como el 35%, 79 millones.
0: Bien, pues eso es lo que se pretende recaudar, por lo menos en estos primeros meses del de año enero, febrero, marzo, que es cuando se otorgan los descuentos, les recuerdo que el descuento en Torreón y Gómez Palacio, del pago del predial en enero es del 20%, posteriormente en febrero será del 15%, y en eh, marzo del 10%, en el caso de Lerda es un poquito menos, empiezan en enero con el 15% de descuento, eh, baja al 10% en febrero, y al 5% en el mes de marzo, pero hay una buena afluenza, afluencia de personas que están yendo a cumplir con sus contribuciones, y el llamado también es para quienes tienen un vehículo para que paguen sus derechos vehiculares, recuerden que ya están funcionando desde el lunes los centros multipago en Gómez Palacio para quienes vayan a hacer el pago del refrendo y el replaqueo 2023 porque se va a replaquear este año allá en el estado de Durango, eh, por lo que tenemos entendido y lo que hemos cubierto pues está siendo ágil la atención. Eh, para los ciudadanos que van a cumplir con su pago, y en el caso de Coahuila bueno, pues siguen algunos incentivos aplicándose para todos aquellos que vayan en este mes de enero a pagar sus derechos de control vehicular, y ayer precisamente la tesorera eh, o más bien dicho, la recaudadora de rentas de Torreón, eh, Leticia Castaño, habló sobre las facilidades que se siguen dando ahora arrancando el año a los contribuyentes para que paguen sus derechos vehiculares, esto dijo Leticia Castaño Continúa
1: el programa Hoy en enero siempre hay descuentos y tenemos el descuento todavía. Hoy estamos respetando la no inflación, que fue un 8%, y sabes que puedes pagar ahorita en dinero sin la inflación. Entonces, sigue el programa igual para apoyo a los contribuyentes. Y la verdad, decirles que, que eh, muy contentos en recaudación, en, reconociendo la la capacidad de pago de, de los ornamentos, su responsabilidad para pagar sus, sus derechos vehiculares, estamos hablando que en diciembre de el contribuyentes acudieron a atender el llamado para eh, el pago de vehículos y aprovechando el descuento que teníamos del 20% ahorita en enero, estamos hablando que fueron como 22 millones de pesos ajá eh, con esos contribuyentes en prepago, pero también queremos decir que superamos las metas del año del año anterior del 2021 en cuanto a recaudación de impuestos. Los eh, provenientes aceptaron muy bien esto, confiando en el gobierno del Estado, reconociendo que sus impuestos pues, se notan se ven, que están aplicados en obras y eso pues, es muy importante para para el gobierno, ¿No? Porque la confianza que una vez como gobierno la gente, la gente responde pagando sus impuestos. Lo vamos a mantener durante el mes de enero porque si la verdad el señor el gobernador muy preocupado por el tema de la de la crisis económica bueno, mantiene mantiene el, el apoyo y el estímulo el padrón
0: vehicular. Bien, pues ahí tiene usted lo que comenta la recaudadora de rentas de Torreón Leticia Castaño, para que usted si tiene un vehículo y ya le toca pagar su derecho vehicular 2023, si va eh, actualizado, si no trae rezago, bueno, pues ahí están estas facilidades, estos descuentos que todavía se están haciendo en este mes de enero. Vámonos una pausa y regresamos con más, son las 8,22. Región Informa, ya volvemos. En
4: Región Informa.
0: Bien, regresamos, son las 8 de la mañana con 24 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en esta primera emisión de Región Informa. Y bueno, pues como le comentaba al inicio de este espacio, eh, ocurrió una tragedia el día de ayer ahí en el Boulevard Ejército Mexicano, en el periférico, allá en Gómez Palacio. Resulta que un agente de tránsito y vialidad perdió la vida luego de ser arrollado cuando se encontraba levantando una infracción a dos tráileres sobre precisamente esta vialidad. Esto fue después de que una camioneta volcó luego de chocar con otro automóvil y se proyectó contra estas unidades que estaban ahí paradas, los tráileres. El accidente ocurrió cerca de las 13.20 horas de ayer sobre esta eh, vialidad sobre el periférico ejército mexicano a la altura de la calle Obelisco de la colonia El Paraíso en los carriles de circulación del Lerdo a Torreón. Según lo que se informó por parte de las autoridades, la unidad que chocó y se volcó era conducida por María Soledad de 27 años de edad. Eh, que se impactó primero contra un automóvil Chevrolet Chevy, posteriormente se fue contra los tráileres y ahí es donde pues lamentablemente se llevó al elemento de tránsito que en vida respondía al nombre de Roberto Sustaita Castrejón de 42 años de edad. Él presentó lesiones en ambas extremidades inferiores, en la clavícula y también en el cráneo. Fue llevado a un hospital, pero lamentablemente durante su traslado perdió la vida. La mujer que iba manejando este vehículo también resultó con algunas lesiones, por lo que se le trasladó a la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio, pero se encuentra eh, en calidad de detenida pues para responder por lo ocurrido, en este caso la muerte de este elemento de tránsito, que pues prácticamente murió en el cumplimiento del, de su deber. Estaba trabajando, y estaba levantando unas infracciones cuando pues, este vehículo se le vino Encima ya hay una investigación por parte de la Vizca eh, vicefiscalía general del estado de Durango y la alcaldesa Leticia Herrera pues ya eh, emitió sus condolencias para los familiares de este elemento de tránsito y ofreció todo el apoyo pues para para todo lo que viene eh, precisamente a raíz de este fatal acontecimiento. Lamentable sin duda, pero bueno, pues esto ocurrió el día de ayer poco después de la 1 de la tarde en el periférico ejército mexicano allá en Gómez Palacio. Pero por otra parte, ayer también, en un comunicado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que dos elementos de la corporación terminaron hospitalizados luego de ser violentados por integrantes de una misma familia al oriente de la ciudad. Los hechos ocurrieron ayer al mediodía cuando los agentes preventivos realizaban su recorrido de vigilancia y al llegar a la altura de la colonia Villas Universidad observaron a una pareja bajando de un taxi y caminando en actitud sospechosa por lo que les marcaron el alto para una inspección física. Al llevar a cabo el procedimiento, un hombre salió del domicilio de un domicilio cercano, indicándoles a los agentes que estaban revisando a su hijo y a su nuera, por lo que exigió que los dejaran en libertad. Sin embargo, los elementos les encontraron a estas dos personas, a la pareja, algunos envoltorios con droga, por lo que pues, los iban a trasladar a las celdas municipales. Eh, el padre de familia adoptó una actitud agresiva contra los elementos preventivos y luego se sumó a esta acción otro miembro de la familia, por lo que los oficiales solicitaron pues apoyo porque los estaban ahí eh, golpeando, los tiraron al piso, total que sí, eh, les dieron una tunda, llegaron los refuerzos y bueno, detuvieron a estas personas, a los agresores y también a esta pareja para que respondieran por lo ocurrido. Los agresores, los que golpearon a los policías, eh, fueron eh, puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones y la pareja fueron puestos a disposición, los dos, el hombre y la mujer, eh, a disposición del Ministerio Público y las autoridades por posesión de narcóticos y bueno, pues al parecer se encuentran estables estos dos elementos policiacos pero sí pues resultaron bastante golpeados por los miembros de esta familia cuando procedían a hacer esta detención en lo que reportó la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Bien, en otras cosas, pues también resulta muy preocupante el aumento en el número de suicidios aquí en la comarca lagunera. El año pasado fueron una buena cantidad de suicidios, sobre todo de gente joven, los que se estuvieron registrando tanto en la laguna de Coahuila como de Durango. Muchos más fueron los intentos de suicidio porque generalmente se informa por parte de las autoridades de cuando ya son los suicidios consumados que las personas se quitan la vida, pero hay una gran cantidad de intentos de suicidio que luego no se reportan, pero que sí conocen los médicos, las propias familias o instituciones a donde se atienden a estas personas que padecen algunos problemas de salud mental, depresiones, eh, situaciones complicadas. Bueno, pues en lo que va del año ya se cuentan tres suicidios aquí en la comarca lagunera. Ayer les reportaba de dos el lunes, el lunes le reportaba de dos suicidios que ocurrieron el domingo, luego, luego, el primero de enero. Un jovencito de 18 años allá en Gómez Palacio, un hombre de 28 años en Francisco y Madero. Y ayer, ayer se reportó el suicidio también de una jovencita de 17 años allá en el municipio de Lerdo, que de acuerdo a lo que se informó de parte de las autoridades, autoridades avisó que se iba se iba a suicidar, le avisó a una amiga que se iba a suicidar. La amiga pues eh, trató de alertar a la familia, pero ya fue demasiado tarde, la jovencita se suicidó ahí en su casa, 17 años apenas allá en Lerdo. ¿Qué está pasando con el tema de los problemas de salud mental, de las depresiones, de los problemas de ansiedad? Bueno, pues algo nos explica el, eh, el doctor Alejandro Águila, él es el eh, director del Instituto Hispanoamericano de Suicideología, que fue entrevistado por mi compañero Víctor Barón y nos comenta que sobre todo en el mes de enero es cuando... Eh, más se detecta que hay intentos de suicidio o de planos suicidios consumados por toda la situación que envuelve a estas fechas. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Alejandro Águila sobre este tema del suicidio. El doctor Alejandro Águila.
5: Lo que vemos es que en diciembre hay una serie de emociones que se mueven, muchas sensaciones, situaciones de, de unión familiar, de regalos de fiestas, etc entonces la gente se le mueven afectos y sentimientos y tiende en algunas ocasiones a deprimirse y sí hay estos deseos de muerte, algunos intentos pero enero, que se le ha denominado la cuesta de enero tiene una condición muy diferente ya no hay fiestas, ya no hay reuniones familiares ya no hay regalos y sí muchos cambios eh, por ejemplo, aquí en México vemos la situación de pues, más impuestos, este, la situación que bueno, la gente no tiene trabajo, no inicia bien el año con salud. Entonces, la situación emocional cambia cuando ya no hay este apoyo afectivo en el entorno, no hay estas redes que se encontraban en diciembre y sí tiende mucho a haber estos suicidios, pero ya consumados. Gente que no puede superar esta crisis o que siente que tiene un mal pronóstico para el siguiente este año y por supuesto los lleva a una condición de desesperanza, de no encontrar salida e intentar quitarse la ayuda. Normalmente enero se ve mucho más la consumación, pero también eh, una situación de, le llamamos, visión el túnel, donde el futuro, este año, no se ve promisorio, no se ve positivo, no se encuentran las condiciones adecuadas, hay una baja de emociones así eh, diferentes a la exaltación, a, decíamos la manía que ocurre este, en diciembre, pues viene la depresión más fuerte en enero. Uno, si la persona empieza a manifestar que la vida no vale la pena, que este año es malo, que no le va a ir bien, todas las visiones negativas respecto al futuro, ese es un primer síntoma de que la persona probablemente no desee continuar viviendo.
0: Bueno, pues ahí es lo que nos comenta el especialista. El doctor Alejandro Águila, quien es el director del Instituto Hispanoamericano de Suicidiología. Y pues sí, efectivamente es en estas fechas, dice, cuando más se es propicio para los problemas de depresión, de ansiedad. Y bueno, vengan este tipo de casos lamentables de suicidio. Que le digo, ya se contabilizan por lo menos tres en lo que va de este año aquí en la comarca lagunera, como le hacía el recuento Hace unos momentos, algo tendrá que hacer la sociedad, algo tendrán que hacer las autoridades porque van en incremento estos casos, lamentablemente, en nuestra región. Eh, por otra parte, la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Coahuila, dependiente de la Fiscalía del Estado, informó que están pidiendo la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de dos hombres que desaparecieron en estos días, uno en Santillo y otro en Torreón, ya a través de redes sociales, a través de la televisión, sobre todo, pues se ha podido observar las fotografías de estas personas con su media afiliación, con sus características, y bueno, pues a cualquier persona que, que sepa de, de su paradero, pues se les pide información, se pueden reportar al 911 o al 086, que es la Fiscalía eh, para dar la información a la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y hablando precisamente de este tema, el día de ayer, eh, Silvia Ortiz, que es la coordinadora y vocera del Grupo Vida, uno de los colectivos que se ha encargado desde hace muchos años de llevar a cabo la labor de búsqueda de personas desaparecidas, pues dijo que en este 2023 esperan una mejor respuesta de las autoridades para que les apoyen en su labor difícil, diaria, cansada, triste, de estar buscando a sus seres queridos, o por lo menos saber en dónde en dónde están. Eh, Silvia Ortiz dice que, lamentablemente, de muchas autoridades ha habido solamente simulación y esperan mayor respuesta en este 2023. Vamos a escuchar lo que la representante del Grupo Vida comentó al respecto.
2: Mira, me acabas de dar con el, con el punto más importante, resultados. Esa es la palabra. Eso es lo que queremos, eh... La simulación la hemos tenido por años. El eh, que digan que están trabajando y que no haya frutos en la vida. Muchas familias estamos cansadas, ya muchas familias estamos este, enfermando, devastadas. Algunas hasta han fallecido ya algunos compañeros por esta falta de resultados. ...y el dolor y la tristeza... A, ¿Están ahí? ¿Están creo ...una respuesta a, a esto que estamos nosotros... Este, esperando y buscando? Es que mira, precisamente por, por la desesperación... ...la inacción de las autoridades... ...es que las familias salen a la búsqueda... ...no es posible estemos esperando y no ver que... O sea, los vemos sentados en las oficinas, no los vemos que estén caminando, no los vemos que estén tocando puertas. Las familias son las que impulsaron las búsquedas, ellos no. Y vaya que se luchó por una ley que tuviera una comisión de búsqueda precisamente por esto. ¿No? Y seguimos igual, porque al final del tiempo, al menos este está por bien visto de que la Comisión Nacional de Búsqueda está a expensas de lo que las familias van proponiendo. No hay una propuesta por parte
0: de Bien, pues ahí tiene usted lo que está comentando Silvia Ortiz, quien es la representante vocera del Grupo Vida, que tiene años buscando a su hija, en este caso te recuerda a Fanny Sánchez Viesca Ortiz, y así como ella, muchos padres, madres de familia durante años luchando por encontrar a sus seres queridos, esperan la mejor respuesta de las autoridades en este año 2023. Y bueno, fíjense que el recaudador de rentas allá en eh, el municipio de Lerdo, Juan Francisco Bueno Flores, dijo que van a buscar eh, agilizar la atención que se está dando en los centros multipago, porque están abarrotadas las instalaciones para el pago del refrendo y el replaqueo 2023, allá en la laguna de Durango. Fíjese, por ejemplo, se reporta que cerca de 1,500 personas fueron atendidas el primer día del año en los tres centros multipago, eh, multipago colocados en Gómez Palacio y en Lerdo por parte de la Secretaría de Finanzas. La atención se, se va a estar dando también los sábados y los domingos. Como está yendo mucha gente, van a abrir los sábados y los domingos de 10 a 17 horas durante el mes de enero en el Gómez Palacio y está por definirse... Allá en Lerdo también si esto es posible, según informó Andrés Osorio Sarabia, que es recaudador de rentas allá en Gómez Palacio. Dijo que el gobernador Esteban Villegas les instruyó para tomar las medidas necesarias a fin de otorgar un mejor servicio a la ciudadanía y acortar los tiempos de espera. Así que se va a buscar mejorar el servicio abriendo incluso los sábados y los domingos, los centros multipago allá en Gómez Palacio y en Lerdo para que la gente pues, pueda acudir a hacer el pago del refrendo y del replaqueo 2023, que por cierto, a los jubilados, pensionados, personas de la tercera edad, se les está haciendo un 50% de descuento para que aprovechen también esta oportunidad. Por otra parte, la Dirección General del Medio Ambiente aquí en Torreón informó que, pues luego de las eh, fiestas de fin de año, se reportó muy mala calidad del aire. Aquí en la ciudad de Torreón, esto según eh, el aparato de muestreo que se localiza en el Centro Cultural José R. Mijares, en donde el pasado 27 de diciembre, por ejemplo, se, re eh, se registraron concentraciones de 170 microgramos sobre metro cúbico de partículas suspendidas, pese a que la norma oficial indica un máximo permisible de 70, eh, de 70 microgramos. El incremento se atribuye a las fiestas navideñas y lo mismo pasó con las fiestas precisamente de fin de año, en donde se utiliza mucho el carbón para las carnes asadas, los cohetes, la pólvora que, que se utiliza, los fuegos artificiales. Y bueno, ante todo esto es que reporta la Dirección de Medio Ambiente de, de Torreón una mala calidad del aire, además de que estamos pues, con mañanas eh, frescas. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de la Nochebuena y la Navidad hubo frío y, y bueno, esto afecta de alguna manera la concentración de contaminación, ya ve que luego vienen las inversiones térmicas y todos estos fenómenos. Bueno, pues mala calidad del aire en Torreón, motivado por estas fechas, según los reportes del monitoreo de calidad del aire aquí en la ciudad de Torreón, en este centro de muestreo que se encuentra en el Centro Cultural José R. Mijares, es lo que reporta la Dirección Municipal de Medio ambiente. Bueno, pues esperemos que, que vaya mejorando la situación a medida que vaya pasando el invierno y que pues ya no haya tanto, eh, digamos, material contaminante a la atmósfera. Vamos a una pausa y regresamos, son las 8 con 40 minutos. En un momento regresamos a Región Informa. Bien, y si las fiestas eh, decembrinas dejaron Mala calidad del aire por la contaminación que según la dirección del medio ambiente se genera por el uso del carbón en las carnes asadas, eh, una mayor circulación vehicular en las calles por las fiestas, las pachangas, las compras, los cuetones los juegos pirotécnicos dejaron mala calidad del aire aquí en Torreón. Bueno, pues también se generó mucha basura tanto en lo que fue la Nochebuena y la Navidad, como también en el fin de año. Y Ayer platiqué precisamente con Fernando Villarreal, que es el director de servicios públicos municipales en Torreón, quien dijo que, bueno, fue lo normal, pero sí hubo por lo menos un 20% más de basura que se recolectó durante el sábado y el domingo con motivo de las fiestas de fin de año. Dijo además que para este 2023 se está planeando pues hacer más eficiente el servicio de limpieza y recolección de basura a través de PASA, de promotor ambiental, la empresa concesionaria, como también por parte de la OLA, estos trabajadores que ya son 600 y que todos los días están en el barril de la recolección de basura en las calles, en diferentes puntos de la ciudad. Esto nos dijo Fernando Villarreal el día de ayer en la entrevista aquí con Región Informa.
3: La verdad, en lo acostumbrado, obviamente hay un incremento eh, a, acorde a, a las fechas navideñas, obviamente... El 25 de diciembre y el día primero cayeron el domingo, por lo cual se acumuló para el lunes y martes la recolección normal, la cual, para que nos demos una idea, diariamente se recogen alrededor de 550 toneladas, casa por casa, en la ciudad. Y pues tuvimos obviamente un incremento de alrededor de pues un 20%, ¿no? A raíz de, de los regalos navideños, de las zonas navideñas. Ese este tiempo pues, eh, se aprovechó para sentarse con toda la familia. Fue normal, como les decía, como cayó en domingo, no hubo necesidad de, de cancelar eh, ningún día. Eh, se, reco se recogieron 110 toneladas más o menos eh, el lunes, el lunes 26, el martes 27, aproximadamente extras a lo acostumbrado, alrededor de unas 600, sesenta toneladas, eh, creo que al final hubo buen saldo, no hubo, no tuvimos mayores quejas, si, si hay algún tipo de queja pues siempre le decimos que nos, nos lo hagan llegar a por el tres o por cualquier medio que que les convenga.
0: Bien, pues ahí tiene usted, así el tema de la recolección de basura, pero también Fernando Villarreal comentó que siguen los trabajos de rehabilitación en colonias y ejidos en el área de alumbrado público, ya que se está dando mantenimiento permanente a las luminarias a fin de contribuir al cuidado de la infraestructura urbana y propiciar espacios seguros y dignos. Fernando Villarreal, titular de Servicios Públicos, dijo que debido a las vacaciones, también por las fiestas decembrinas, las familias visitaron con mayor frecuencia las plazas y espacios recreativos y por ello, de manera continua, el personal de la dirección estuvo realizando rondines y mantenimiento a las lámparas de todos estos lugares. Se atendieron sobre todo calles, por ejemplo, en Los Ejidos, La Concha y San Luis, Además de colonias como Vista Hermosa y Rincón La Merced. En esta última se instalaron reflectores LED en la techumbre de la plaza. Y bueno, hay un proyecto para ya ir eliminando de manera definitiva eh, las luminarias que funcionan con vapor de sodio, que es el sistema antiguo, para cambiarlas por luminarias tipo LED. Así que se sigue trabajando en ese sentido por parte de la Dirección de Servicios Públicos en materia de alumbrado. Por su parte, Rodrigo Muñoz Montejano, que es el director de Autotransporte Municipal en Torreón, dijo que se están haciendo los ajustes necesarios en las frecuencias de las rutas urbanas, debido a que durante los primeros días de este año se ha registrado una disminución en el aforo de usuarios a partir de que hay sectores de la población que aún no se reincorporan a sus actividades ordinarias. Se contempla que ya la próxima semana se regularice la afluencia. La afluencia, pues para empezar, ya ve que no hay clases ahorita, todo está el periodo vacacional. Por eso hay menor afluencia de usuarios del transporte y menor tráfico todavía. Rodrigo Muñoz eh, dijo que estos ajustes se hacen a partir de los datos que arroja el sistema que contabiliza la cantidad de usuarios, además de las inspecciones que determinan hacia qué zonas y en qué horarios hay mayor demanda de pasajeros. Dijo que la dependencia está permitiendo la ampliación en las frecuencias de rutas durante las horas valle es decir, cuando hay bajo aforo. Los camiones pueden tardarse un poquito más en pasar, pero en las horas pico, ahí sí, las frecuencias tienen que incrementarse para cubrir las necesidades de la ciudadanía y todo esto se está monitoreando y está en coordinación la Dirección de Autotransporte Municipal, obviamente con los transportistas, los choferes y los concesionarios. Bueno, pues ahí tienen ustedes si es como se está eh, trabajando en materia de transporte aquí en la ciudad de Torreón. Bien, son las 8 de la mañana con 47 minutos. Vámonos a continuación, como siempre, con nuestro compañero no es Santoyo que nos tiene también la información deportiva más importante
6: Hola, ¿qué tal Sergio? Muy buenos días, amigos, muy buenos días, les saludo con mucho gusto para compartirles la de información del ámbito de los deportes. Cuando se había informado durante la madrugada del martes que el estado de salud de Damar Hamlin, jugador de los Bills, no estaba en peligro, horas más tarde, el equipo de la NFL, a través de sus redes sociales, informó que el jugador había sufrido un paro cardíaco al momento de desplomarse, y hasta ahora su estado es crítico, encontrándose en cuidados intensivos. La NFL también ha informado que esta semana no podrá reanudarse de juego entre los Bills y los bengalís, sin que se haya definido algún día y horario para disputarse. El astro portugués Cristiano Ronaldo ha firmado este martes durante su presentación como nuevo jugador de las Nars que su contrato con el club saudí es único, ya que él es un jugador único. Con carteles de Alá Ronaldo y banderas de Portugal, los aficionados han recibido al futbolista en el estadio de la capital saudí, que se ha llenado de efectos de iluminación y música para darle la bienvenida. La nueva etapa de Guillermo Ochoa en Italia comenzó con el debut del portero mundialista en la Serie A ante el Milan. Pero poco pudieron hacer sus habilidades ante el conjunto rosonero, que comenzó de forma impecable el reinicio del torneo con dos goles en menos de 15 minutos. Cuando parecía que Guillermo Ochoa tendría un debut importante, el Milan le hizo dos jugadas y consiguió la ventaja que prácticamente dirigió todo el partido. Y eso que el mexicano había tenido un mano a mano Salvador ante el delantero Rafael Leao, que no pudo vencer a Ochoa en la primera importante del partido. El estelar griego Yeres Antetokounmpo anotó 55 puntos, el máximo de su carrera, para impulsar este martes a los Bucks de Milwaukee en una victoria de revancha sobre los Wizards de Washington, 123-113, mientras que los Celtics de Boston, el mejor equipo de la NBA, cayó ante el Thunder de Oklahoma. El alero Antetokounmpo, que se perdió la derrota de su equipo el domingo por ciento dieciocho noventa y cinco ante Washington por un dolor en una rodilla sumó diez rebotes y siete asistencias en el triunfo anotando diecinueve de sus tantos en el último cuarto para aplastar al quinteto capitalino esa es la información Sergio amigos que tengan muy buen día
0: gracias gracias a Noé Santoyo como siempre la información deportiva más importante aquí en región informa y vámonos con algunas notas de nuestro país
2: Nacionales.
0: Bien, una avioneta Cessna con matrícula N310DLH de se desplomó en la colonia Real tras una falla mecánica donde el piloto Adrián López Chávez resultó solo con algunas lesiones leves, esto ocurrió allá en Reynosa, Tamaulipas. El piloto fue atendido por elementos de protección civil de la ciudad, ya que presentaba escoriaciones y golpes leves tras el aterrizaje forzoso, la avioneta aterrizó en el rancho La Estrella, por lo que de inmediato atendieron la emergencia, elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional. Afortunadamente, el piloto salió ileso. La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer la detención de Gustavo N. y Arturo N., quienes eran funcionarios públicos de primer nivel durante la administración pasada de la hora senador Miguel Ángel Mancera, estoy ya en la Ciudad de México, y según la indagatoria, los imputados eran los encargados de realizar actos de espionaje contra la hora jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, periodistas, activistas y todos aquellos a quienes Miguel Ángel Mancera identificaba como contrarios y rivales políticos. La información proporcionada por la dependencia investigadora detalla que Gustavo N. era Coordinador General de Políticas de Administración y Planeación en la Procuraduría Capitalina, mientras que Arturo N. era subdirector de la Secretaría de Gobierno de la pasada administración, así la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y la tarde de ayer martes arribó al aeropuerto internacional de Ciudad Juárez, un grupo de 300 elementos del ejército mexicano, para reforzar la seguridad luego de los hechos violentos registrados en el Cerezo Estatal número 3. De acuerdo con lo que se informó, el objetivo de la llegada de los elementos es el de reforzar las operaciones que se llevan a cabo para inhibir las actividades ilícitas de la delincuencia organizada que opera en esa ciudad fronteriza. Después del mediodía de ayer, llegó el avión con los elementos, quienes se dijo forman parte de las Fuerzas Especiales y se suman al esfuerzo en la Operación Juárez 2023. La Secretaría de Salud reportó que en el país existen 36.015 casos activos de COVID-19, así como 331.197 defunciones totales desde que la pandemia inició en México y 14.019 defunciones sospechosas, así las califican. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predominio del 62% en los hombres y la mediana edad en los decesos es de 64 años. Esos son los datos que aporta sobre el COVID-19 a la fecha la Secretaría de Salud a nivel nacional. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvieron ayer una reunión de trabajo previo a la visita a México del mandatario estadounidense Joe Biden. La reunión se realizó en el Palacio Nacional y es que el próximo lunes, 9 de enero, el presidente de Estados Unidos va a visitar por primera vez México para sostener un encuentro bilateral con su homólogo mexicano. Y precisamente al respecto, a una semana de que se lleve a cabo la reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, ayer llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el avión Boeing C-170 Lord Master, que pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con un grupo de seguridad de avanzada del presidente norteamericano. Se prevé que este grupo de seguridad estadounidense comience a planear, junto con sus homólogos mexicanos, las medidas de seguridad para el encuentro bilateral entre López Obrador y Joe Biden, que será el próximo lunes, 9 de enero, como le decía, en el Palacio Nacional. Un día después, tanto el presidente de México como el de Estados Unidos, también se reunirán con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para la realización de la décima cumbre de líderes de América del Norte.
2: Internacionales
0: y Bueno, pues resulta que el Reino Unido vive este miércoles otra jornada de huelgas por los paros que secundan trabajadores del ferrocarril, algunos conductores de autobuses, empleados que vigilan las autopistas y encargados de hacer exámenes de conducción. Los miembros del sindicato br eh, británico de ferrocarriles, marítimo y transportes que trabajan para la compañía ferroviaria Network Rail y otros 14 operadores de trenes del Reino Unido prosiguen hoy la medida de presión que iniciaron ayer, mientras que harán otra jornada de paro de 48 horas el próximo viernes. Como les decía, este paro se han unido conductores de autobuses en Londres que van a afectar especialmente las zonas del sur y el oeste de la capital eh, británica. Mientras que los responsables de los centros de control de las autopistas también van a la huelga. El reclamo es una mejora salarial. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió ayer una lanza en favor del candidato a presidir la Cámara Baja de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, quien el martes hizo historia al perder tres veces la votación para ser elegido en este cargo por divisiones de su propio partido, y es que él es el líder de la mayoría de los republicanos. Eh, pero no ha podido, no ha podido llegar a la presidencia de la Cámara de Representantes, que es como la Cámara de Diputados, precisamente en nuestro país. Algunas conversaciones realmente buenas tuvieron lugar anoche. Ahora es el momento de que todos los grandes miembros republicanos de la Cámara voten por Kevin, cierren el trato y tomen la victoria, dijo a través de su red social Donald Trump. Y hasta aquí llegamos con la información. Gracias, como siempre, por su... Preferencia a nuestros espacios noticiosos ya seguirnos aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de coahuila a la una de la tarde estamos nuevamente con todos ustedes con eh, nuestra segunda emisión en donde les tendré lo más relevante de lo que hasta ese momento haya acontecido sobre todo aquí en la comarca lagunera de coahuila y de Durango. Así que les espero por lo pronto que sigan pasando una buena mañana y cómo no hacerlo, si en un momento llega mi compañera Jackie de Villarreal con su programa lleno de música, promociones información y todo para que la sigan pasando de lo mejor Muy buenos días
4: Esto fue...